0: Bien, eh, la semana pasada pues hablamos de la vida cristiana y las bases principales de fe eh, que debemos de tener en esa vida cristiana. Esas bases son principales para que nuestra fe sea eficaz. Pero hay algo muy importante, algo muy vital para la supervivencia del cristiano. Y este es el Espíritu Santo y su rol en nuestras vidas. Sin Él es imposible mantenernos en el camino de Dios. Porque es Él el que nos nos llena y el que nos ayuda a buscar de ese camino. Él tiene una serie de funciones en nuestras vidas. Hay varios libros o capítulos dentro de la Biblia que nos hablan de esas o que nos iluminan acerca de estas funciones uno de los principales que yo he encontrado es en el libro de Ezequiel capítulo 36 veamos lo que dice ahí versículos 26 al 29 allí dice os daré un corazón os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vosotros por Dios. Allí nos muestra una función principal de ese espíritu. Ese espíritu es el que cambia nuestro corazón, el que cambia nuestras vidas. Un corazón nuevo, una mente nueva. A través de la vida nosotros crecemos en distintos ambientes. Pueden ser ambientes bastante óptimos, en donde tenemos una familia integral, eh, Una familia que se apoya entre ellos. O puede ser que nosotros no hayamos crecido dentro de un ambiente óptimo. O más bien podría decir sano. Algunos han crecido en esos hogares que han sido rotos. Y nuestra mente por consecuencia a veces eh, lleva ese problema... ...con el cual nosotros crecemos. Es ahí cuando muchas de las personas... ...tratan de apaciguar con cualquier cosa... ...que pueda apagar todos esos difíciles sentimientos... ...que experimentamos. Sentimientos de tristeza, de soledad... ...angustia, odio, venganza, miedo, etc. Y muchas veces esos sentimientos son los que nos guían... ...para poder tomar decisiones en nuestras vidas. Es ahí donde encontramos la razón del comportamiento pecaminoso del, pecaminoso del ser humano. Buscazo, buscamos cosas como alcohol, drogas, relaciones ilícitas, comportamientos desviados. Dentro de esos comportamientos hay una envidia extrema, el daño a otros por placer... Esquemas de comportamiento social destructivos. Si dejamos que estos comportamientos nos dominen, existe el definitivo, la definitiva final en el cual nuestras vidas son llevadas a una destrucción. La profunda depresión en la que dejamos que nuestras vidas se inunden, nos dejan con pocas soluciones para con nuestra vida. Vemos que el futuro, eh, eh, no existe un futuro. De que hemos sido dejados atrás, que hemos sido abandonados. Esa es una vida de desesperanza, donde los demás nos han dañado enormemente. O tal vez nosotros hemos hemos dañado a otros. Ahora, cuando venimos a Cristo... Cuando aceptamos su salvación, éste nos limpia de todo pecado. En ese momento, como veíamos en los estudios anteriores, nos volvemos en un templo y morada de su Santo Espíritu. Veíamos que qué es lo que sucede en nuestras vidas. Hay una situación que ocurre en ese momento que 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 nadie puede experimentar más que con, con con el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida el Espíritu nos da una paz inigualable sientes un calor dentro de tu corazón que abraza tu ser experimentas los efectos de la reconciliación con Dios que es ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nos permiten reconciliarnos con Dios. Entonces esa paz que experimentamos es inigualable. Yo lo he experimentado y lo he visto en otros. He he visto aún criminales o personas con pecados que uno dice enormes. Y cuando ellos vienen a Cristo, lo primero que dicen, esta es una paz que yo nunca había experimentado. Eso es lo que hace Cristo, la reconciliación con Dios. Puedes sentir la presencia de Dios mismo haciendo tu corazón como carne. Escribiendo los preceptos de Dios mismo en nuestra mente. Una vez esto sucede, exponemos la luz de Dios sobre lo que hay dentro de nosotros, lo que nos llena. Allí es que existe la confrontación entre lo que existía anteriormente y lo que viene ahora con la reconciliación con Dios. En ese momento queremos desechar toda esa carga pecaminosa que nos llena. Esas depresiones, ese miedo, ese odio, esa soledad, esas relaciones ilícitas. Todo lo queremos echar para afuera para que Dios reine en nosotros. Eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. El deseo de vivir solamente en el Espíritu. Veamos lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Dice, no os embragueis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que nos convence que hemos recibido el Espíritu Dios nos está llamando a llenar nuestras vidas ahí la hace la comparación con el alcohol porque ¿qué es lo que hacen las personas cuando se llenan de alcohol tratan de celebrar algo, tratan de ahogar las penas, tratan de de, de, vivir, de, de de disolver en su vida lo que hay a través del alcohol. Pero la Biblia nos habla de otro tema. En vez de llenarnos de ese alcohol, ¿por qué no la llenamos con el Espíritu Santo que nos da paz? que nos da una reconciliación con Dios, que nos muestra el camino hacia Dios. Eso es lo que nos convence que hemos recibido el Espíritu Santo, el cambio. El cambio, la necesidad del cambio, la necesidad de sentir esa presencia divina de Dios. Eso es lo que nos convence que hemos recibido el Espíritu. Yo he crecido dentro de un ambiente de, de, de iglesia de iglesias como bautista y pentecostal, y muchas veces he escuchado dentro de la iglesia pentecostal que se dice oh que si tú no hablas en lenguas pues tú no has recibido el Espíritu Santo. Pues la función sí es una consecuencia, el hablar, es un beneficio el recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Pero el principal objetivo o el objetivo final del Espíritu Santo no es que tú hables en lenguas. El objetivo final es que tu vida cambie. Eso es lo que hace. El Espíritu Santo lo que hace es permitir que esa vida cambie cambie, que la paz con Dios suceda, que exista esa reconciliación con Dios, que nosotros podamos sentir esa poderosa presencia de Dios y decir yo no quiero nada pecaminoso en mi vida, quiero echar eso fuera. Eso es el objetivo principal del Espíritu Santo, que tú puedas decir ya no quiero esa vida de soledad, ya no quiero esa vida de amargura, ya no quiero esa vida de envidia, ya no quiero esa vida llena de odio, ya no quiero esa vida llena de depresión yo sé que hay problemas que a veces son problemas eh, del cuerpo, que que tal vez la química interna de la persona tal vez no está correcta pero, pero Dios puede sanar y yo sé que Dios sana entonces, volvamos al punto que la carga pecaminosa es confrontada contra lo que el Espíritu nos está exponiendo. Él pone una luz hacia lo que nos está llenando en la vida. Y ahí es cuando nosotros decimos, quiero votar esto, quiero votar lo otro, y a veces caemos, volvemos a levantarnos, nos caemos... Y en la palabra de Dios nos muestra de que aunque seamos torpes, Dios nos va a levantar y Él nos va a ayudar. Yo sé que vamos a caer, que nos vamos a levantar, nos vamos a caer, pero Dios sigue, sigue. El Espíritu Santo sigue exponiendo esa luz hacia nuestra vida para que nosotros podamos cambiar. Esa es la función principal del Espíritu, el cambiar. El que esa palabra sea escrita dentro de nuestra mente y nuestro corazón, el lo que nos da paz. Eso es lo que nosotros buscamos ahora, que tratamos de votar. Para mí fueron años el poder entender esto, el lo había experimentado a través de todo mi crecimiento, a través de todos estos años. Había experimentado esa presencia del Espíritu Santo, pero no había entendido qué era lo que Dios quería. Y lo que Dios quería era que botara toda esa carga que venía conmigo y que dejara que Él me llenara. Y eso es lo que quiere Él contigo. Esa presencia del Santo Espíritu es romper. Lo que hace es romper con todo ese pasado y traerte a la paz con Dios, a la reconciliación. Cuando viene esa confrontación lo único que queremos es cumplir con lo que Dios quiere. Queremos ese calor No queremos que ese calor y esa paz desaparezcan en nuestra vida. Comenzamos el camino de la limpieza, de drenar nuestra vida de todo lo que nos estorba. Toma tiempo. Pues no queremos a veces desechar lo que nos hacía sentir bien. Y a veces nos, nos ponemos en una situación de que, en mi experiencia, uno dice... Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero lo otro. Señor, ayúdame aquí, que esto yo sé que me va a llenar. Pero en realidad, ¿sabemos nosotros qué es lo que hay delante de nuestra vida o mañana? No. ¿Sabemos realmente lo que queremos? ¿Sabemos que si eso llega a nuestras vidas será de alto beneficio? sabemos o tal vez no son ni de beneficio entonces Dios en nuestras oraciones a veces pedimos cosas que, que que no nos van a hacer de bien y Dios por supuesto no nos la va a dar como padre que sabe de que esas cosas no nos van a ayudar entonces nosotros entramos en conflicto con Dios y ahí es que a veces nosotros no dejamos que Dios entre en nuestras vidas y saque todo lo que nos hace pecaminosos y no deja que la paz de Dios y la reconciliación de Dios y su palabra entren totalmente en nuestro corazón y que su santa presencia gobierne este templo y morada del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Entonces ahí donde nosotros debemos de entender que Dios es más importante. Que la paz de Dios es más importante. Que todas las cosas de este mundo pasarán. Que que nuestra vida un día llegará al fin, a un final. Que esta tierra ya no la volveremos a ver. Pero sabemos que hacia allá, en los cielos, hay una vida eterna. Hay moradas celestiales. Entender de que el propósito final de Dios es traernos hacia Él. Que estemos en paz con Él. Que lo amemos por siempre y para siempre. Dios nos está llamando a que dejemos que ese Espíritu Santo seamos la morada de Él. Que entre en nuestro corazón y que Él sea el que llene nuestras vidas, que nos ame, que nos guíe y que entremos en esa paz. Como decía en el Antiguo Testamento, hay unos versículos bien claves. Ustedes no quisieron entrar en mi paz, por eso cayeron y pecaron. ¿Te acuerdas? En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, al pueblo que había salido de Egipto, le decía, ustedes nunca quisieron entrar en mi paz. Por eso es que cayeron. Y ese es el problema, que cuando no dejamos que el Espíritu nos llene de esa paz, allí es donde fallamos. Allí es donde caemos. Allí es donde le faltamos a Dios. Veamos lo que dice el libro de Romanos versículos 1 al 8 dice ahora pues ninguna condenación a, condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley y por cuanto por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la injusticia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne... No pueden agradar a Dios. Yo sé que es difícil en la vida del cristiano comenzar a romper todos aquellos esquemas en los cuales tú has vivido. Y yo acepté a Cristo a los 14 años. Y aún así me costó lograr entender. ¿Cuál era la función real del Espíritu Santo en mi vida? Y pasé por muchos problemas. Pasé... Porque definitivamente que la paga del pecado es muerte. Y todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Entonces fallé muchas veces. Me caí, me levanté, me caí, me levanté. Hasta que llegó un momento en donde yo dije... ¿Por qué yo vivo una vida así? Que no he entendido que la paz de Dios es lo más importante en mi vida. Que mis deseos mis deseos son mis deseos, pero los deseos de Dios son otros. ¿Por qué sigo luchando contra Dios? Dios es todopoderoso y me ama y ha hecho un sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahí me lo dio todo. Me dio su Santo Espíritu, su paz, su reconciliación. ¿Qué más quiero? Es ahí donde tú debes de entender también. Y yo sé que hay personas que ya lo hicieron y viven vidas ejemplares. Pero no todos somos así. Busquemos de Dios. Busquemos de su presencia ...que Él es el único que la puede llenar... ...anhelemos ese espíritu... ...dejemos que ese espíritu nos abrace... ...y nos llene de su paz... ...Oremos... ...Señor... ...te damos gracias... ...por toda la bendición que tú nos has dado... ...yo sé que... ...hemos fallado muchas veces en nuestra vida... ...te hemos fallado... ...y que... ...hemos venido a ti suplicando misericordia como pecadores que somos. Sin ti nada somos. Necesitamos de ti, Padre. Padre, te pido que en este momento los que me escuchan, que, su san- que tu Santo Espíritu sea descendiendo sobre ellos. Señor, que puedan sentir ese amor tuyo en este momento. Abrázalos Señor, abrázalos, llénalos de tu presencia y de tu paz Señor, que tu amor sea llenándolos Señor, que ese santo espíritu sea llenando sus vidas de paz, de amor, de confianza, que puedan sentir esa diferencia con lo que ellos pensaban que era lo correcto. Dios, sin ti nada somos. Perdona nuestros pecados, Señor. Libera nuestras vidas de las cadenas que a veces traemos. Rómpelas, Señor. Danos paz, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, por medio de tu sangre preciosa, sean sanados. Tú eres poder. Tú eres paz. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Te hemos dado gracias, Señor. Te pido que aquellos que tienen necesidades, Señor, que seas tú llenando sus vidas, Señor. Esas necesidades, Señor. ayúdalos, Señor, a tener un trabajo. Y aquellos que tienen trabajo, Señor, dale sabiduría, Señor. Ayúdalos, Señor que puedan ser luz en el lugar donde ellos están, que puedan ver la diferencia de los hijos de Dios. Señor, ayúdalos, Señor. Ten misericordia, Señor. Protégelos, ámalos, Señor. Tú eres todo para con nosotros, Señor. Pero principalmente que tu Santo Espíritu descienda en este momento y que sea convenciendo, Señor, aquellos que necesitan de ti, convenciendo de pecado, Señor, justicia, juicio, Señor, y llenando de paz para que puedan echar fuera todo lo que los estaba dominando. Padre, sin ti nada somos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.